0: Bienvenidas a todas eh, en este programa número 512 del podcast de SAE, Institute México. Eh, queremos agradecer a nuestro productor Arturo Pedraza y a todo el equipo de Resonancia por hacer este podcast posible. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a Chava, al, es el director de marketing de SAE, Institute México. ¿Cómo estás, Chava? Buenos días.
1: Muy bien, oye Contento de estar aquí grabando un podcast en una ma mañana soleada en la Ciudad de México. <risa> Está el clima bastante londinense.
0: Sí. Exacto, pero bueno, no, no, no está mal para una buena plática mañanera. Así es. ¿No? Camarillo, que es profesor en SAE Instituto México de cine, diseño de videojuegos y animación. ¿Cómo estás, Camarillo?
2: Yo estoy muy bien, Anita. ¿Y tú eres?
0: Yo soy Ana Goye. ¿Qué? Y antes de eh, pasar eh, a presentar a nuestros invitados, Chava, recuérdanos dónde nos pueden escuchar.
1: Claro que sí. Para todos aquellos que siguen este podcast, recuerden que tienen todo el listado de episodios anteriores en Diagonal podcast Nos pueden escuchar y ver en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y SoundCloud. Entonces, pues bueno, todo eso está ahí en Diagonal podcast
0: muy bien, pues ahí nos vemos y nos escuchamos, y tenemos a tres invitados, tenemos una mesa llena, eh, diversa, y bueno, tenemos aquí a Natalia Pájaro, a David Flores Mandieta y a Cintia Fernández Trejo. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos. Con mucho gusto. Bienvenido. muchas gracias. Ay, bueno, pues vamos a empezar presentándolos. Me gustaría, como lo hemos hecho en otros podcasts, que nos platicaran ustedes cuál ha sido su trayectoria, eh, qué han hecho hasta ahora, eh, qué les gusta, dónde de estudiaron, que de qué la rolan, si les gusta el día soleado o nublado. ¿Con quién empezamos? Sé que con Cintia, ¿no?
3: No,
4: por favor,
5: déjenme al final. Bueno,
3: Natalia, adelante. Pues bueno, yo soy David Flores, Gracias por invitarnos. Eh, pues, bueno, yo le giro a la producción. Ajá. Este, bueno, actualmente a la producción de animación. Pero, bueno, ahí he estado desde hace ya unos años, eh, pues, en el cine, en series, siempre en el departamento de producción, ¿no? Eh, gente de unidad, gente de producción, por ahí, ¿no? Pero... Muy contento de estar aquí ¿no? y de, de la invitación. Muchas gracias.
2: Nos contabas nos contabas antes de entrar aquí a la mesa que estudiaste cine, ¿no?
3: Sí, estudié producción, eh, producción en el CCC y comunicación en la UAM Xochimilco. Ajá.
2: Xochimilco, muy sí, bien. Sí. Bienvenido.
3: Gracias. Bienvenido, David. Natalia. Este, vamos contigo, Natalia.
4: Uh, bueno, hola. Yo soy Natalia Pájaro. Yo soy artista visual. En general me dedico a la pintura y a la animación 2D. Y pues yo estudié en la FAD UNAM la, la licenciatura y la maestría. Y pues me, me he dedicado a pintar y a hacer cortometrajes eh, con el equipo de Lendina Ramolona y justamente también con David y Cintia. Y pues ahorita pues, estamos aquí. Muy bien, bienvenida Natalia. Gracias. Eh, bueno, yo soy Cintia.
5: Eh, yo tengo un recorrido raro, <risa> <risa> pero yo empecé... Eh, yo estudié letras en la UNAM, letras francesas. Luego... Nada, me, me fui al cine, entonces estudié en el CCC y sobre todo lo que hago es escribir guiones, es lo que más me gusta, pero nada, como eh, desde hace un tiempo, pues nada, levantando proyectos propios como directora y trabajando en equipo con David, con Natalia, mm. Este, ya desde hace un tiempo en, en otros proyectos y ahora con el proyecto que nos tiene desde hace unos años como casados <ríe> en familia. Espero que sea un buen matrimonio. Sí, es un buen matrimonio, <ríe> es un muy buen matrimonio. entonces eh, Pero sí, entonces haciendo cosas de animación que ahora pues nada, ha sido lo que nos ha nos han movido un montón y que los proyectos que pues, escritos se han ido como hacia ese, hacia ese lugar. ¿Y cómo fue que se conocieron los tres?
3: Bueno, es una, una historia un poco larga, porque, pues, justamente, bueno, Natalia y yo nos conocemos desde niños, básicamente, desde la primaria. Este, y, bueno, ya después que en el CCC, ¿no? yo conocí a Cintia, ahí hay una dinámica en el CCC que al, al grupo de producción lo unen con uno de guión, ¿no?, de otra generación. Como para, para confrontar, a una mancuerna. Y yo ahí conocí a Cintia, ¿no? Eh, digo, ya más adelante, eh, pues nada, nos separamos, etcétera Y después ya empezamos como a colaborar con una carpeta de un corto que ella dirigió, que ganó el cine, etcétera eh, Y a partir de ahí, pues, se creó una relación. Y, ah, bueno, en ese corto hay una parte de animación. Yo le recomendé a Cintia, a Natalia, al okay. estudio de Lendina Remolona, que es el estudio donde... Estamos haciendo actualmente la película, ¿no? El lenguaje de los pájaros. Eh, y ya, como que de ahí empezó toda esta relación, ¿no? Eso ya hace muchos años, como que fue 2017, una cosa así. 2000, no,
5: dos, eh, eh, Por ejemplo, el corto ah, se antes. estrenó en 2017. Ah, o o sea, sea, fue antes
3: todavía. Sí, sí, sí. sí.
1: Estábamos, Estábamos ahorita como inflando la, la nube, la, la bolsa de la expectativa, pero ya lo soltaste ya lo solté, sobre la mesa. Sí. Eh, este, el lenguaje de los pájaros. Eh, Creo que para los que están viendo este episodio, eh, uno de los objetivos de SAE es mantener una vinculación permanente de nuestros estudiantes con la industria y pues estamos muy emocionados de tenerlos acá en casa porque los hemos visto pasar por los pasillos de SAE en, en, en algunos días previos a la grabación de este episodio porque pues están trabajando con nuestros alumnos, entiendo que con un tema de servicio social, pero bueno, ahorita nos platican más adelante de eso, pero justamente en esta peli, que a mí de entrada me, me, me llama mucho la atención y aplaudo eh, el que estén hablando de un largometraje de animación. O sea, ya de entrada ahorita empezaron con esto, que igual no sé si nos puedan platicar un poquito, pero un corto animado que ya fue premiado, que tiene este antecedente, que ya tiene este trabajo previo de ustedes eh, como equipo, no, en un corto de animación. Pero, híjole, yo siento que eh, como, como creativo en México, el hablar de hacer un corto es una misión que se ve como titánica, Hablar de un largo animado, este. ¡Wow! Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo ha sido esa, esa, ese viaje para ustedes de este corto al largo?
5: Eh, bueno, pues creo que. Eh, ahora lo que decías me hacía pensar, otro día le decía a David: Oye, es que ese cine, eh, acción viva, es un milagro, pero hacer. <risa> <risa> el cine animado es como un milagro más milagroso. Este. Pues yo eh, escribí un corto hace, sí, justo como en 2016, que quería levantar, hablé con David y desde ese corto yo me di cuenta que las cosas que yo escribía, pues nada, como que estaban pensadas para hacerse en animación y para mí fue muy importante conocer a Natalia y al estudio de la Endina Remolona, eh, porque de alguna manera también hubo una... Eh, un, una conexión sobre también el, la manera de trabajar y el estilo y la propuesta artística que tenía este estudio de animación, ¿no? Como que desde, desde ellos venir de una formación de artistas visuales, eh, me, me, era para mí muy atractivo, ¿no? Y entonces eh, trabajar con ellos y, y, y desarrollar ese mundo como en pequeño, en este corto, ¿no? Fue, fue increíble. Entonces para mí fue muy importante ese, ese encuentro y, y fue lo que me hizo posible pensar, claro, podemos hacer una película, podemos hacer un largo, ¿no? Como que desde ahí... Eh, eh, dije, esto, esto creo que es, es posible, eh, puede ser difícil. Pero nada, como que de ahí yo empecé como a platicarle a Natalia sobre una nueva historia que yo tenía, que ya justo también venía como de, derivada de ese proyecto. Y Natalia también se prendió. Y creo que eso también fue muy importante, ¿no? Porque si Natalia me hubiera dicho, ay, no sé, sin... Un largo, animado, no sé, y entonces desde el principio yo además lo que le proponía era así también una locura, este y Natalia como que también entró en la locura, o sea. así, y, y creo que por eso, pues nada, hemos seguido y seguido como, como en este...
1: O sea, ninguno, este... De, ninguno de los tres en ese momento tuvo esta reacción de es una locura. Un, un largo, o sea, los tres, digo me suena lógico que eso es lo que los tiene hoy en día aquí al pie del cañón. Que tiene ¿no? una
0: muy buena mancuerna, ¿no?
1: Sí, uh
3: -huh. o sea, todo fue como, o sea, yo, yo sí pensé como, órale, vamos a hacer un largo, pero en, en la generalidad, como decías, una labor titánica es hacer un corto, uh -huh. un largo uh -huh. por nuestra cuenta, o sea, siendo nosotros los, los que impulsemos el largo, porque bueno, nosotros nos han contratado para trabajar en corto, digo en largos o sea, y así, uh -huh. pero que nosotros levantáramos la verdad es como un poco nuestra primera experiencia como tal, como justo las personas que levantan un largometraje. Ahí existió ese nerviosismo, pero creo que fue mucho más las ganas y uh -huh. sí, las ganas de crear, las ganas de crear, eh, de tener algo propio. Este, sí, tal cual. Creo que eso fue mucho más que, que el miedo, el nerviosismo. O el, bueno, ya después nos enfrentamos con todo lo que implica, ¿no? Claro, pero, en el pero está padre.
0: ¿Y por qué el lenguaje de los pájaros?
5: Cuéntanos un poquito más de, de qué se trata. ¿Cuál es el tema? Eh, bueno, eh, la película parte de una eh, obsesión personal con, con, con los cuentos folclóricos y con un cuento en particular que siempre lo pongo como referencia justo cuando me preguntan que es el del flautista de Hamelin, ¿no? Uh -huh. Y en este cuento pasa algo que siempre me pareció muy macabro al final, ¿no? Que es el flautista castigando a los adultos de un pueblo llevándose a todos los niños de ese pueblo. Y, y desde, de, o sea, esa es como la semilla, ¿no? Lo macabro que puedo haber en estos cuentos y en especial en ese cuento que a mí me parece algo muy siniestro y, y a mí me gusta lo siniestro y lo macabro, entonces desde ahí como parto. Para pensar esta historia que no está directamente ligada, o sea, no hay una continuidad directa con este cuento, pero eh, parte de un, un pueblo en donde no hay niños, ¿no? Y entonces vamos, vamos conociendo esta historia, este pueblo a través de los ojos de una niña que se llama Natalia, como Natalia. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y, este, y llega a este pueblo y se da cuenta que no hay niños, ¿no? Llega con su mamá, eh, ella es una amante de los pájaros, una avistadora de aves, y entonces también se da cuenta de que no hay aves, ¿no? Como también en la sutileza de, de algo que un adulto de pronto no ve, ¿no? Na, nadie voltea al cielo a verse de pájaros, pero ella está pendiente de, ese, de eso, de lo que está pasando. Y entonces eh, empieza como un viaje de ella por entender por qué este pueblo está así, ¿no? Los adultos no la ven y ella dice, soy invisible. Y entonces hay una metáfora que se va tejiendo sobre, la, sobre las infancias y sobre la la invisibilidad, ¿no? o sea, sobre cómo los niños, niñas, niñas son invisibles de pronto como para, para el mundo adulto, ¿no? y, y bueno, en todo este viaje ella llega a una cueva en donde hay un grupo de niños ¿no? que son los niños perdidos o los niños olvidados que están ahí ocultándose y entonces nada, ella, nuestro, nuestra protagonista Natalia tiene que descubrir como el misterio de esos niños de esa cueva para devolver como el, el status quo de este pueblo, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo su mamá la está olvidando, la está dejando de ver entonces hay también como un drama ahí familiar, personal y de reconciliación entre madre e hija a lo largo de la, de la película. Pero bueno, por eso es el lenguaje de los pájaros.
1: Fíjate okay. que nunca, nunca había visto así el cuento del flautista, porque tienes razón, o sea, al final como que pareciera que ya llegaste al final de la historia y de repente hay ese twist, o sea, ya como póstumo y, y, y está bien oscuro, ¿no? Sí. Y, y justo te lo, te lo comento porque leí la semblanza, y me, la, perdón, la sinopsis, y me llamó la atención que, o sea, definitivamente lo están pensando, que, el, que el, el mercado objetivo de este largo animado son niños, ¿no? Pero veo que lo clasifican como fantasía y suspenso, y muchas veces no estamos acostumbrados a que la animación actual comercial esté llevando temas que coqueteen con esa parte oscura para niños, ¿no? Entonces, ¿cómo sienten o, o tal vez cómo esperan que sea la aceptación de, de ese mercado, público? de ese público hacia, hacia la obra?
5: Pues yo lo que, lo que mi, bueno, ahora responderá a nuestro productor, que él, <risa> ha, <risa> él ha, ha, ha obviamente analizado todos <risa> los números, ¿sí? Pero este... Nada, sí es un corto que hemos pensado para jóvenes audiencias, un corto, perdón, un largo para jóvenes audiencias y que de alguna manera interpele ella desde, desde otros lugares, ¿no? por ejemplo, justo desde, desde una propuesta visual distinta ¿no? a lo que de pronto se está ofreciendo como, como cine de animación para niños en lo comercial y también desde el género, no como un género distinto que rompe un poco también con lo que estamos como habituados, digo, sí hay fantasía, pero sí estamos apostando por el suspenso, incluso de pronto hemos dicho terror, lo hemos mencionado porque hay momentos así como tintes en donde la película como que tiene eso y nos interesa provocar eso. Y yo creo un montón que a los niños
2: les gusta el terror.
1: Oye, yo, yo sigo viendo Dumbo y hay una parte que no, que, o sea, que tengo que hacerle así, ¿no? Bueno,
2: yo creo yo creo que tenemos la referencia apenas el año pasado de la versión de Pinocho de Guillermo del Toro, claro. que es una película muy oscura, ¿no? Claro. Y que, digo, habremos de hacer un programa, un programa sobre este tema de cómo... Plataformas como Netflix no comparten sus números y realmente no sabes cómo le fue a las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero que aquí, por lo menos en México, sí fue un poco un trancazo, ¿no? Fue un poquito un fenómeno por el orgullo también de nuestro gordo querido. Yo he tenido la oportunidad de platicar con el toro, lo entrevisté para Cine Premier hace algunos años y hablamos justamente de esto, ¿no? Del tema de eh, cómo a veces, literalmente, lo que me decía del toro es: pues es que los niños son mucho más inteligentes y eh, soportan y aceptan muchas más cosas de lo que los adultos les damos crédito, ¿no? Y me decía un niño, un niño cuando de plano no puede con algo en la pantalla viendo una película, te va a decir que lo quites y listo. O sea, sí. no se va a hacer bolas. Eh, si lo está viendo es porque puede manejarlo, ¿no? Sí. Entonces eh, yo estoy, estoy seguro que ustedes están de acuerdo con, sí. de nuevo, nuestro gordo insigne, eh, que es, que es, eh, hay que darle crédito a los niños, ¿no? Hay que darles crédito y creo que, que este tipo de contenidos, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Eh, por supuesto que el horror, yo creo que los niños son el segmento que mejor entiende de qué va el cine horror.
0: David, cuéntanos tú un poquito.
3: Sí, eh, o sea, justamente esta película desde que, bueno, desde el guión, ¿no? Uf, sí. yo estoy, recuerdo claramente una escena en la que yo dije, ah, entonces esto no es tan de niños. Así, <risa> <risa> ah, y una vez que están en la cueva, y ahí pasa una cosa, pero justamente le pregunté a Cintia, porque yo sí pensé un poco como en eh, o sea, como que en los públicos, en cómo se vendería esto, ¿sabes? O sea, un poco. Eh, justamente platicamos y, y pasó lo mismo. O sea, dije, bueno, justo los niños, no, o sea, hay que tenerle más, más fe a los niños, ¿no? O sea, no, o sea, no es como, ay, ya va a salir esto y ay, no les gusta. No, a lo mejor hasta les atrae más. Y además, esto unido a la, a la propuesta visual que tiene la película, creo que es bastante atractiva, o sea, en todos los sentidos. Eh, y, y nosotros sí queremos usar esto como nuestra, pues como nuestra característica especial, un poco. Okay. ¿no? O sea, yo sí la he pensado así. Sobre todo cuando he hablado con, en, alguno, en algún mercado al que fui de, de cine, uh -huh. justamente me preguntaban sobre el género y el público, porque así cuando lo platicas de Bote Pronto si la respuesta normalmente sí es como, ah, pero entonces no es para niños, ah, o es para adolescentes, o es para, y justamente le digo sí, o sea, sí es para niños y adolescentes, o sea, es para eh, jóvenes audiencias en general, o sea, no solo niños, adolescentes, también los adultos, o sea, que justo creo que es lo que hace a nuestra película como algo bastante atractivo en un mercado, ¿no? Porque la pueden ir a ver todos, no solo niños, claro. o sea, papás, etcétera. Entonces creo que es, es más que a tratar de alejarse de ahí. Yo me abrazaría de eso, ¿no? Ajá. Para que justo le dé ahí el gimmick, ¿no? Al, a nuestra a nuestra película. ¿no? Y,
0: y creo que también sería muy interesante esta conversación que los niños, al verla, puedan tener con los papás, ¿no? Ajá. Porque pues también en el mundo entero pues está pasando eso, ¿no? Esa como soledad en los niños, el tema de la guerra, este, también es un poquito hablar de la actualidad. Y, este, y sí, esa conversación puede ser muy interesante con los papás. ¿Qué? Sí, yo, perdón. No no, no. no,
1: no. Yo quisiera, digo, retomando lo que decías tú, Cintia, y tú, David, que han hablado de la propuesta gráfica y de la propuesta de arte, y por lo que les entiendo, va a haber algo ahí diferente que nos va a llamar la atención. Sí. Eh, ahí, este, no sé, Natalia, si tú nos puedas aportar un poquito de cuáles son las fuentes de inspiración o hacia dónde va esa propuesta gráfica de este largo
4: bueno pues algo que hemos procurado bueno retomando lo que dicen de las audiencias no también es que las las películas y en especial esta no tiene que tener como el pu si es para jóvenes audiencias pero la idea es que sea interesante para todos no la animación yo creo que no es para niños es para todo público y también la, la animación macabra es es así, es también para niños. A ¿no? nosotros de niños nos tocaron animaciones bien oscuras y bien creepys y muy extrañas. <risa> sí. Eh, entonces sí, justo no hay que tratar a los niños como tontos y también visualmente pues también hay que ofrecerles algo como interesante y pues la propuesta visual de esto es justamente como salirnos un poquito de la animación comercial y de la animación cartoon y hacer una propuesta más artística eh, todos los fondos van a ser en, hechos en acuarela. Ahorita estamos en eso. Toda la animación va a ser tradigital, pero tipo animación tradicional, cuadro a cuadro. Y pues justamente eh, elegimos este estilo de entrada porque en el primer corto con Cintia y con David hicimos esto. No fue como nuestra primera prueba de hacer este tipo de animación que se viera más, más tradicional y más orgánica. Y en este caso también la peli, justo por el tema y que el tema nos estaba hablando de. Bueno, nos, nos retomamos un poquito los cuentos infantiles y folclóricos, pues también imitar un poquito esa estética. Y visualmente, eh, por ejemplo, las pelis como Ernest y Celestine, uh -huh. ahí lo hemos tomado muchísimo de referencia y vemos que se puede hacer eso, ¿no? Por nosotros, la verdad, haríamos una animación 100% tradicional, pero por tiempos y por dinero, sabemos que no se puede. Entonces, por eso mezclar como los, los dos lenguajes, ¿no? El análogo y el digital, y, a, y tomar lo mejor de ambos, creo que es nuestra intención.
1: Me, me encantó que hayas mencionado Ernest y Celestine porque. Yo cuando la vi, sí, había momentos que decía, es Ernest, ahí, 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 ahí hay algo, ¿no? Este, y creo que tenía que ver justo con, tal vez, el, sí el diseño del personaje, pero de repente tenía unos movimientos que yo decía, este trae algo. Es <risa> Perdón, increíble. Toño.
2: Fíjate, fíjate que este, anoche, apenas anoche, justamente vi una película de animación eh, brasileña. Estaba checando aquí, el, no tiene título en español, en realidad. Eh, la traducción literal sería El Niño y el Mundo, el ah, título en inglés. Buenísimo. Fantástica película, me pareció... Eh, uh -huh. Bien, bien, bueno, gran película, gran historia, como la cuentan además Pero la técnica, la técnica me parece algo fantástico uh -huh. Ese es el tipo de técnica a la que uh -huh. se refieren, ¿no? Sí, más, sí. Este, ¿Cuál sería la palabra? ¿Más eh, artesanal, tal pues, vez? Es
4: que creo que a veces como que la animación se inclina mucho a lo comercial Y como a lo vendible y a lo rápido, ¿no? Claro. Y justamente este tipo de animación se inclina un poquito más a lo artístico Y así al trabajo manual y análogo también está la de las golondrinas de Kabul que es muchísimo, ¿Esa no Eso está súper bonita y es como un tema de guerra muy actual y además la técnica es lo mismo no como acuarela y tradigital
2: Pensarías, pens pensaríamos tal vez o pensarían ustedes que nos ha mal acostumbrado Uh, la tecnología, el éxito de Pixar, no, sí, el 3D. la preeminencia del 3D, no, tal sí. vez. Dijo hace rato, Cintia, me quedé con la pregunta en la boca. Bueno, no en la boca, pero está aquí apuntada. Mm. Este, la puse en, en, nuestro, en nuestro guión en este momento. Dijiste algo que me pareció súper, súper interesante. Dijiste, mis ideas eran más para animación. Y yo como profesor aquí de la carrera de animación digital, y efectos visuales eh, y como profesor de guionismo. Uh -huh. Es algo que de pronto cuesta trabajo eh, hacerles ver o hacerles entender a los alumnos. Escriban para animación, ¿no? A mí me cuesta trabajo, yo no soy experto realmente en animación, uh -huh. entonces a mí de pronto me cuesta un poco de trabajo hacerles ver pues, exactamente a qué me refiero cuando les digo que escriban para animación. ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Tú qué le dirías tal vez a mis alumnos, no? ¿Cómo les explicarías? Oigan, hay ideas que son más apropiadas para el medio de la animación.
5: Eh, bueno, voy a hablar de mi caso en particular, ¿no? Y a ver si de ahí puedo jalar una generalidad. Eso nos interesa, justo. <ríe> Pero, eh, nada, yo, yo como, como guionista también, que, que es lo que les comentaba, que me he desarrollado mucho por ese lado, pues nada, siempre eh, vas construyendo el mundo pensando cómo, cómo funcionaría, incluso, eh, de, o sea, esta historia cómo funciona dentro de nuestra realidad, la realidad. Y, y, la, y la miro, ¿no? Como, como esta película, pues, es, es acción real, la estoy viendo, está funcionando ahí. Pero entonces a mí lo que me empezó a pasar es que se me metían mundos, ¿no? Situaciones, momentos que de pronto, o sea, la realidad o lo que yo podía tener como como en, en una ficción real, no me, no me bastaban, ¿no? No me eran suficientes. Porque, de hecho, yo, o sea, y la verdad, eso le diría a tus alumnos, si su película se puede hacer en acción real, háganla en acción real, ¿no? O
2: sea, no, no se metan en problemas. No, no se
5: metan en problemas, ¿no? Este, y, y yo he creído, creído siempre, siempre que el la forma tiene que estar en función del fondo y no al revés. Wow. O sea, digo, esa es una postura personal. Yo sé que hay muchos cines y todo y, y obviamente hay otras maneras de mirarlo, ¿eh? pero yo en, en el cine que me gusta y en el que yo hago y también desde mi, de mi idea del guión y de la narrativa y del cine narrativo, yo sí pienso que la forma tiene que estar en función del fondo. no mm. Y también desde ahí es eh, donde, donde yo reconozco que una película o una idea que estoy haciendo puede eh, vivir y puede brillar y puede eh, surgir más en la animación que en la acción real, ¿no? Este, como estas cosas que estaba platicando, ¿no? Hay, hay metáforas, hay un mundo metafórico en toda la película del lenguaje de los pájaros que pasa mucho mejor a partir del de lenguaje animado que De una película que hiciéramos, ¿no? De, 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 en un estilo para, para cine, acción real, acción viva, ¿no? Entonces, eh, ese es como el digamos el parámetro que yo pondría para eso, ¿no? Por ejemplo, en el corto que les platicamos, que se llama Piedra de Caballo, yo siempre ando metiendo animales, ¿no? Ahí en mis cortos. Entonces, en ese Piedra de Caballo. Eh, el segmento animado es una, una historia, como una leyenda que le cuenta uno de los personajes a, a una niña justamente Y la idea de hacerlo animado es que eh, yo partía de Ah claro, es que todo este despliegue de este mundo, de esta leyenda que va a ser es fundacional para esta niña Tiene que pasar por su imaginación y yo quiero que veamos cómo esta leyenda ella la está traduciendo ¿no? en, su, en su imaginación, cuál es la traducción visual de este, de este mundo, de esta niña, y, y nada, necesitábamos la animación, y necesit, no era una necesidad este, formal para poder contar eso, entonces no, no fue un capricho, ¿no? era algo que, yo decía, así tiene que contarse esto, entonces bueno, como que, este no, no sé si estoy respondiendo tan claramente esto pero bueno por ahí va yo como reconocer eso y, y nada por ejemplo hablando del género como, como fantástico como, eh, como el terror y esto ¿no? que obviamente no es exclusivo de la animación ni nada pero bueno sí había algo eh, por ejemplo en la película del lenguaje de los pájaros y, del, y de esta fantasía que había este, ahí muy, muy, muy clara que funcionaba muy bien con la animación, ¿no? Y que, y que iba a hacer que la película, obviamente, viviera y, y surgiera... Eh, eh, ahí, entonces por eso es que yo decía: No, esto también es una película de animación, ni y, modo, muy bien.
1: Y que a lo pues mejor
2: bueno. tiene que ver, perdón, y que a lo mejor tiene que ver justamente con que los niños lo acepten mejor de, en ese formato también, ¿no?
5: Claro, sí, también hay sí también hay algo, de eso creo que, perdón, y nada más diré esto como sobre, justo sobre el público infantil, creo que hay una. Eh, en el cine, eh, el, el público infantil, como digo, en muchas otras expresiones artísticas, pero hablo del cine porque es también de lo que tengo más cerca, es un público que está siempre en los márgenes, ¿no? O sea, no es un público al que, al que realmente alguien quiere llegar, o como, y ni siquiera como director de pronto, porque, porque nada, el, el cine infantil, como la literatura infantil, como el teatro infantil, so, se empiezan a mirar como expresiones artísticas menores, ¿no? Entonces es un público al que no, no todo mundo le quiere entrar, ¿no? De pronto. Y, y es todo lo contrario, y creo que eso es también lo que nosotros queremos decir, ¿no? Podemos hacer una propuesta artística autoral y, y todo muy interesante y que, y que justamente visibilice y ponga a los niños al centro y no en los márgenes, ¿no? Eso, claro. Por eso también, claro, la animación... Quiere interpelar y apelar a los niños, ¿no? Como dices, para una aceptación, pero también desde ese lugar, ¿no? Desde decir, hay que hacer que el público infantil esté al centro y no en los márgenes de la creación, ¿no? Y del autor y de, y de lo que como directores de cine o directoras de cine de pronto queremos hacer como nuestra obra, ¿no?
0: Increíble tu planteamiento. Y justo los invito para que en el próximo bloque podamos seguir desarrollando esta idea. Eh, así que bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados. Bueno, pues estamos de regreso con nuestros invitados David, Natalia y Cintia. Justamente estábamos platicando acerca de, de la película que están desarrollando que se llama El lenguaje de los pájaros y nos gustaría que nos platicaran un poquito más cuáles han sido los retos o también cuáles han sido los apoyos que han recibido porque sabemos que han sido varios. Entonces eh, cuéntenos cómo, cómo fue, cómo ha sido.
3: Ah, bueno, pues esta película desde el guión eh, recibió apoyo del FONCA. Eh, Cintia recibió este apoyo. Muchas y felicidades. Ya, ¿no? sí, sí, sí. Y la verdad es que sí, la película sí ha sido bastante eh, bendecida, ¿no? Este, <ríe> por los apoyos. Eh, desde el 2020 eh, recibimos el de desarrollo de proyectos del de INCINE. Uh -huh. este, luego en el, aplicamos a, al primer FOCINE, ¿no? que ahora que hubo una nueva reestructuración de fondos, etcétera, eh, el primer Focine de 2021, eh, preproducción 1, aplicamos y también eh, lo ganamos. Este, y ahora en este 2023 eh, ganamos el de producción 1, Focine, y automáticamente eh, ganas el producción 2. Es la dinámica que tiene este fondo. ¿no? Este, también digo, la película a inicios tuvimos oportunidad de ser seleccionados en Ventana Sur, ¿No? Eh, en sus inicios de la película, de hecho, este, estuvimos por ahí. Eh, bueno, la película también en los premios Quirino, fui allá a Tenerife, ahí a, al mercado, ¿no? De allá. Este, y pues bueno, eso es lo que ha, hasta, ha recibido hasta ahora. Muy bendecida. ¿no? Sí, muy, bendecida. muy bendecida, ¿eh? ciertamente. Sí, muy agradecidos
5: <risa> Sí, bueno, la verdad es que sí ha sido, este, bueno, no sé, yo digo, suerte, no suerte, pero... Este, hemos hemos o sea, gracias a todo esto hemos podido avanzar el proyecto. Y creo que también algo interesante que pasó justo cuando nosotros decidimos hacer la película fue la aparición de Focine, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y dirigida para, para proyectos de animación, ¿no? O sea que ya tenía como su propio. Este, su Rortado, pro... Exactamente. ¿no? Sí, uh -huh. sí, digo, obviamente ha habido todo una un debate respecto a la aparición de Focine y todo, pero digamos, en el rubro de animación que es Ajá. en donde nosotros hemos estado como muy, pues muy, muy clavados, Ajá. sí ha beneficiado un montón ¿no? a los proyectos, bueno, a la, a la realización de proyectos, o por lo menos a nosotros, sí. eso hizo posible por lo menos llegar a, hasta donde estamos ahorita, ¿no? Sí. Entonces creo que eso sí fue también una cosa importante, eh, digamos que de, dentro del contexto que, que, que coincidió con, con nosotros y con nuestra idea de, de película, ¿no?
2: Ahora les preguntaba, les preguntaba Ana también sobre el sí, tema de los retos, retos porque estoy seguro que no ha sido fácil, ¿no? A pesar de, sí. de estas ventajas y a pesar de, de, de que el proyecto traiga, digamos, buena estrella, ¿no? Sí. Seguramente han enfrentado también eh, retos importantes.
3: Sí, pues, o sea, todos estos eh, fondos que se han ganado, etcétera, pues sí, sí, la verdad, son, yo creo, reflejo de del trabajo de todo el equipo. Digo, ahorita aquí estamos nosotros tres aquí dando la cara, ¿no? Pero detrás hay un equipo súper talentoso, ¿no? De chicos animadores, ilustradores, acuarelistas, etcétera, que todos han sumado eh, para que este proyecto eh, avance y se vea como, o sea, ahora sí que exprimimos hasta el último centavo para avanzar lo más posible siempre, ¿no? Entonces, digo, ahorita ya con lo, con lo que hemos sido bendecidos, ¿no? Este, <risa> eh, pues ya tenemos una parte importante de la película, este, sin embargo, falta todavía más. Claro. Entonces, yo, o sea, está, tenemos sí. muy claro de, de lo que hemos ganado, Ajá. pero sí, o sea, no, no nos dormimos en los laureles le seguimos... Buscando claro. lo que falta, porque ese es un proceso bastante largo. No. Por el, por y,
5: el... Perdón, y, y además, o uh -huh. sea, eso digo, o sea, ahorita estamos hablando como de los apoyos que ha recibido la uh -huh. película, ¿no? Pero por cada o sea, puerta que se nos ha abierto, o sea, de por cada puerta hay 10 que se nos han cerrado, ¿me sí, explico? Claro. Supuesto, claro. O sea, hemos tocado un montón. Sí, sí, sí. muchísimas, ¿no? Y o entonces, que nunca
2: les abrieron, ¿no? De plano. <risa> Exacto, es
5: no, tal cual, y sí, que sí, nunca sí. nos abrieron y todo, y que nadie cree realmente, o sea, eso es algo que a lo que yo sí. me he enfrentado desde, desde esta primera vez que estoy, estamos haciendo una película animada, es que la, la gente como que de pronto dice, ¡Ah, animación! Uh -huh. No, bueno, suerte, qué bonita tu peli. <ríe> que te vaya bien, nos avisas en el estreno. <ríe> no, o sea, como que ya cuando escuchan animación... Sí. como que ¿no? Dicen, ¿pero por qué? Ah, ¿porque no creen en un proyecto de animación? sí porque, creen sí, porque que no es creen que, no que, tiene que tiene por ejemplo valor. dependiendo de aquí, a quién Ajá. ¿no? pero por ejemplo productores pueden creer que no es viable económicamente que no se va a terminar que no no. O sea, sobre todo hablando como de la parte que, que son las puertas que hemos tocado ¿no? como buscar apoyos económicos coproducciones nada que es eh, un titánico el proyecto y entonces dicen Ajá. sale va y este, me avisas en tu post igual y te echo la mano pero eh, no, 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 no creen que esto pueda no. ser ni siquiera como, como comercial, que después se vuelva algo que, que pueda devolver ¿no? este, económicamente. Entonces, siento que eso ha pasado un montón ¿no? sí. con la película. Que eso es Ahora, justamente
0: lo que decíamos, ¿no? sí. el reto de la animación en México.
5: ¿no? De cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo pueden percibir
0: yo ustedes? Siento, ¿Cómo siento, ven la escena de la animación en siento,
2: México? Yo siento, y ustedes desmientanme porque probablemente esté yo equivocado, ¿no? pero yo es un tema que platico de nuevo con los chicos de la carrera de animación aquí, donde de pronto pareciera que el cine animado en México tiene mucha visibilidad. ¿no? Y estoy hablando evidentemente de las franquicias y de las más populares. ¿no? Todas las películas de huevos, todas las leyendas de la leyenda del charro y la leyenda de la Nahuales, ¿no? Entonces, de pronto parecería, y a lo mejor es una percepción mía nada más, que al cine animado en general le va bien. Le da la impresión que las películas que se terminan pues les va bien, tienen público. El público infantil, no sé cómo lo caracterizarían ustedes. Yo siento que es muy noble y al mismo tiempo muy exigente también. Entonces, ¿estoy equivocado con esta percepción? o ¿Cómo sienten ustedes el momento en el que se encuentra la animación en México?
3: Bueno, yo creo que justo el caso particular de esas, de esas películas, ¿no? de están, ¿no? ajá, de, ajá. que normalmente están con Anime Studios y etcétera, este, ellos ya, bueno, yo creo que ya agarraron una, un mecanismo uh -huh. de, de industria. ¿no? Industrial, completamente ajá. industrial. Entonces... Claro ellos ya, o ya, ellos sí tienen retorno de efectivo, etcétera, etcétera, y pueden financiar nuevas, etcétera, ya te, o sea, ya existe la maquinaria, ¿no? Que sabemos que, pues, el cine es literal una, una maquinaria, ¿no? Ya sea de animación o en acción viva, ¿no? Todos uh -huh, tienen su, uh -huh. su importancia y su, y su acción. Entonces, yo creo que ellos particularmente parecería que, o sea, daría que la animación es como un, sí tiene un éxito, digamos, como en general, Ajá. pero... Este, creo que solamente se limita a ellos, literal, porque justamente, bueno, nuestra película pues justo no va a tener la pues no tiene esa maquinaria. Y como ese tal. impulso, ¿no? Ese impulso, claro. ese todo. Y justamente eso que comentaba Cintia, eh, de que cuando le dicen, oye, o sea, hemos buscado estas coproducciones, etcétera, este, con alguien, una productora que a lo mejor dice, ah, está súper padre, no sé qué. ¿Y cuándo la piensan terminar? No, pues que en dos años, no uh. sé qué. Ah, no, pues Mucha bueno. Mucha suerte. Ahí me hablan en dos años. <risa> ahí, ahí me hablan en dos años, cuando justo ya está en la post. Y, y un poco entiendo por qué lo hacen, porque justamente... Eh, pues tú como inversor, como productor, pues un poco quieres tener un resultado medianamente inmediato, ¿no? Porque, claro. bueno, o sea, si igual las películas de Acción Viva no es que se hagan en así dos meses y al tercero ya esté estrenando, o sea, ¿no? Si se tardan un año uh -huh. o algo así. Pero si les dices, no, pues dos años y además, pues, este... No hay como muchas referencias fuera de Anime Studios, ¿no? Uh -huh. Que haya como una película que sí haya impulsado esto. Entonces, entiendo el por qué dicen como ah, mejor se esperan un poco y yo, bueno, lo que nosotros creemos es que eh, justamente conforme ha ido avanzando la película y se ha abierto puertas como que yo siento que hay un poquito más de apertura a ver nuestro proyecto y decir, ah, ya está más consolidado ya está más, todo. pero justo pasa eso, o sea, pero el problema es llegar a esa etapa de consolidación claro. este, digamos de, no sé, el 70% del presupuesto y ya alguien va a decir, ah, Okay, sí, le entro ya, 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 le, ya le entro. ¿sabes? Ahora,
2: ahora, perdón, Anita, este, el, éxito, el éxito de otra película, de otras películas animadas, aunque sean industriales, aunque sean de franquicia, ¿no se traduce también en mayor interés, tal vez, y mayor espacio para propuestas más independientes y propuestas más artesanales como las de ustedes? Pues yo
3: pensaría que sí, o sea, si uh -huh. lo viéramos como un poco en la teoría, <risa> ¿no? Eh, lo que yo creo es que como es justamente unas un solo grupo de personas, un solo, o sea, una franquicia justo, un estudio, un algo. Eh, digo, hay casos de éxito como justo todo lo que pasa en Guadalajara, ¿no? Y todo claro. este tema. Y, y, del
2: Toro y del Pinocho, toro, Pinocho, ¿no? Del Toro sí, y Pinocho
3: y todo este tema. Que sí creo que, que están ayudando a dar eh, visibilidad, esta visibilidad y así. Pero creo que aún no es suficiente como para okay. que gente que no está en la animación claro. quiera entrar a la animación. ¿no? Claro. O sea, inversores, productoras de otro tipo, etcétera. O a lo mejor van a querer estar, pero hasta que ya esté más consolidado. Claro. ¿no? Que es justo, sí. bueno, eso es lo que yo creo porque pues lo hemos vivido tantas puertas que dice pues, dice
2: dice David Mamet que esto es lo que los científicos llaman el factor ay carajo dice por alguna razón funciona en el papel pero en la práctica no va por función. ahí sí ¿no? sí sí
0: me, me quedé pensando un poquito eh, sobre el equipo que estaban platicando hace rato una producción de este tamaño como cuánto, como cuánto personal o cuánta gente necesita
3: bueno, eh, de, depende de la etapa, ¿no? Uh -huh. O sea, ejemplo, en la etapa de preproducción, nuestro crew era alrededor de, o sea, ya contando a todos los animadores, acuarelistas, producción, etcétera, todo, uh -huh. la, todo el crew, éramos alrededor de 20 personas, ¿no? Eso fue al inicio, o sea, en la pre. Ahorita estamos manejando un crew de 37 personas, más o menos. O sea, ya creció claro. el, sí, el sí, crew. Somos y aún así somos pocos, ajá. No sé. wow. Exacto, sí, o sea...
4: O sea, idealmente, ¿cuántos
0: serían?
3: Mínimo
4: no te... 50, ¿en, serio? 50, ¿En serio? Y de ahí para arriba es lo que quieras, ¿no? Los estudios grandes son 100, sí. 200. Claro. Es así, ¿no? sí. Esto es un crew muy comprometido, todo el equipo se compromete, lo hace porque creen la peli y creen el proyecto y sí. quieren hacer las cosas bien, ¿no? Y por eso salen las cosas más rápido y más chicas. Claro. Pero es porque son muy talentosos, creen en esto ajá, lo hacen por gusto, la verdad a mí se pero sí, si somos súper poquitos es a claro. mí se me quedó retumbando
1: che, okay. en la cabeza hace rato que dijiste, bueno, y es una película donde todos los fondos están en acuarela, se me quedó así como de wow ok, porque aparte lo dijiste con una... Eh, seguridad <risa> que, que, que lo que me hizo pensar fue, ok, pues, tiene un ejército de 50 de 50 a 100 animadores, <risa> pero son 37 acuarelistas, exacto no, no. Eh, y, y por eso, hoy, ahorita que Empezó Toño con la con la parte de los retos. Yo estaba esperando justamente esa parte, en qué momento se va a mencionar la palabra todos los fondos, toda esa acuarela <risa> <risa> de los retos, ¿no? sí, sí. Este, pero pero qué admirable que, que todo ese trabajo se esté proyectando con 37 personas.
4: Sí, ¿Y aquí? sí también todo bueno. lo hemos empezado como análogo, entonces hasta los personajes, el storyboard, como por dar esa sensación de que, la, y porque, bueno, es una forma de pensar, ¿no? Yo creo que de entrada dibujando, cuando dibujas en análogo eres más libre porque en existe control Z y la capa de encima. Eh, claro. Entonces eh. sale un dibujo como más gestual y más, como, como más ajá, exacto. Más, ¿No? Okay, como con okay. más alma. ¿No? Sale, salen cosas mucho más interesantes. Entonces todo lo hemos empezado en análogo, lo cual de alguna manera, muy extrañamente, creo que no ha retrasado el proceso, sino hasta que lo ha hecho más rápido, porque la verdad todo el equipo dibuja súper bien. Y el control, el
1: control Z es agü lindo. agüita y trapito. Y creo, que,
0: sí. y creo que por ahí hay algunos alumnos, ¿no? Haciendo servicio sí. social de SAE. Aquí es donde está justamente <risa> iba a decir. Claro. ¿Cómo ha sido ese, ese, ese proceso? y ¿Cómo, ¿Cómo se empezó se esa colaboración Ajá. con SAE?
3: Sí, eh, con SAE, justo desde que obtuvimos, eh, me parece, el desarrollo de proyectos, hubo ahí una, una, una conexión. ¿no? Uh -huh. este, justamente para buscar eh, colocar a algunos chicos que están en la carrera o egresados este, en nuestra película eh, por una u otra cosa no se dio en las, en las primeras etapas pero en esta etapa de producción sí eh, retomé el contacto eh, con SAE y pues muy amablemente, este, pues nada, este, les platiqué el proyecto, les platiqué, o sea, de lo que podíamos ofrecer, etcétera. Este, y como ahorita justo ya teníamos un proyecto mucho más consolidado, mucho más, o sea, en papel ya se ve más, ¿no? Ya no solo era el guión, sino ya había posiciones de personajes, de fondos, etcétera. Este, su, eh, Supuse que era iba a ser como más atractivo para los uh -huh. chicos entrar, etcétera. Y, y pues nada, se dio este, mucha de la colaboración. Eh, también aquí con SAE tuvimos la oportunidad de grabar en la sala de Custom 75 Ajá. Eh, Ajá. las voces de nuestro cast. ¿no? Eh, ahí también incluimos ahí a, a, a egresados. Ah, ¿egresados? Eh, sí. a nuestro amigo Joshua, okay. <risa> este, que estuvo ahí operando la consola, fue el ingeniero ahí eh, de audio en la grabación. Etcétera. Entonces, y siempre la verdad es que sí están muy agradecidos, ¿no? Con SAE por todo el apoyo que nos han brindado. Este, y esa es como la dinámica que estamos teniendo con, junto con la escuela, ¿no? Para unirse a nuestra película. Actualmente tenemos dos chicos de Servicio Social. Que este, son de animación. De animación, uh -huh. sí. Este, pues dentro del crew. Uh -huh. ¿Qué están
2: haciendo? Pues ¿Qué? Qué, ¿Qué hacen ellos?
4: Eh, están en, en animación también. La peli se está animando en Blender. Entonces, ellos nos están ayudando en esa parte de animación y color.
2: ¿Y cómo ven a los chicos de SAIB? Super. Hay que preguntar. Hay que preguntar. para perdón. que los
0: profesores se enteren. A ver, cómo no, va dicho también en el son son equipo
2: tenemos. Tierras. A ver cómo la estamos haciendo. Sí, no son adorables. Son
5: adorables. Son adorables. <risa> sí, de tierra. Tienen, tienen alma y esperanza y se les ve que tienen así ilusiones, ilusiones sus ojos.
2: ¿cómo sí. se
0: llaman para que para que sí. nos escuchen y se sientan en la emoción
4: y también tenemos a un Daniela. egresado ah. que estuvo desde la pre que es ah. Robin es muy bueno en fondos pues felicidades sí. a, esos, bien, a esos a esos alumnos les pasamos
1: saber. el mensaje son adorables
5: no sí, la verdad es que algo, o sea va a parecer una cosa súper hippie esto pero, o sea, el proyecto eh, ha tenido, o sea, ha formado un equipo y, o sea, diría, todos son adorables. Es que, nada, creo que eso sí ha sido como clave para que el proyecto siga avanzando, ¿no? Es decir, eh, ha habido, o sea, se ha formado como una, una, una familia, ¿no? Como que todos estamos, o sea, creemos en el proyecto y, y de alguna manera estamos... Aquí y, estamos, y, y yo siento eso, el equipo están aquí porque, porque neta hay un compromiso, pero casi de, de, de familia, me explico. <risa> este, y de pronto en los proyectos independientes, o sea, lo que quiero decir es que de pronto cuando estás haciendo un proyecto de esta manera, tener una red de apoyo así uh -huh. es como clave, ¿no? O sea, tener una, un, un equipo que, que de alguna manera te respalde, te 100%. respalde 100%. exactamente. Eh, Ayuda a que sigas avanzando, a que sigas avanzando, a que sigas avanzando y tener cómplices, ¿no? Por eso, no sé, Natalia, David, o sea, hemos sido como cómplices, pero de años, o sea, igual no hemos dicho esto, pero la película, o sea, de, de que se escribió el guión, eso fue en 2018, ¿no? Mm. O sea, han sido años, ¿no? De estar en esto y que igual y parece ahorita, bueno, ya no, o sea, ha sido mucho tiempo, que ese también es otro como de los retos y, y con ese ha venido el reto de ganar credibilidad también, o sea, que crean en nosotros, porque es nuestra primera película, porque ha sido también un reto ese, nadie cree en nosotros, ¿no? Entonces ha sido ir, tra o sea, cuando, cuando estás en este punto tienes que trabajar más que todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tienes que trabajar y demostrar y hacer más. O sea, nosotros hicimos nuestra primera prueba de animación hace tres años, ¿no? Wow.
4: Ah, y además lo hicimos solo Lo hicimos sí. solos. Animamos tres personas, sí. ¿en serio? Sí, <risa> sí, sí, sí un Sí, la verdad.
5: De que con Hicimos nuestro dinero, nuestros recursos eso. y hacemos nuestra primera prueba de animación porque sabíamos que la necesitábamos porque queríamos seguir adelante y fue eso y entonces trabajar más que todo mundo para que entonces te crean y te vean uh -huh. y entonces puedas seguir como avanzando pero sí esa prueba de animación sí fue
4: no, sí fue sí. cuando todo lo que pudimos todos, ellos dieron todo lo que pudieron sí. nosotros animamos todo lo que pudimos sí, sí. yo sé entonces sí. pues,
1: pues, al rato perdón Toño, al rato este, nominación de NSI o nomin nominación de los Óscar es este oh, sí, o, a sí, a NSI, ser, sí, se acuerdan exacto. se acuerdan de nosotros y vienen a otro episodio en el podcast a, a platicarnos a del proceso de que ahora sí todo mundo creen ustedes y todo mundo les, les aplaude entonces
0: pero bueno. se supone que en el 2025 va a haber la luz este proyecto Perfecto. Sí, sí. Va, va a estar terminado
3: va a estar va terminado, estar terminado. Ajá, ajá,
4: ajá, o sea, no, no hay que precipitar
3: distribución sí o sea, la, la idea es eh, el segundo semestre del 2025 okay. ya terminar la película o sea y empezar todo este el tema de distribución digo idealmente si se estrena ahí en el mismo 2025 finales estaría súper bien pero yo creo que va a ser más bien a inicios del 2026 el estreno como tal
2: ¿ya tienen, ah, ya tienen planes para la distribución?
3: Pues no como tal, o sea, bueno, idealmente lo que nos gustaría es la onda de festivales, ¿no? Idealmente nos encantaría estrenar en Annecy.
0: Uf, estaría increíble. estaría increíble. Pues van van a estrenar en Annecy, hay que pensar en eso. ¿no? Vamos a estrenar
3: en Annecy. Sí. Eh, y bueno, y sí, pues Annecy es a inicios de año, entonces estaría increíble. Ahorita pongo de cabeza
1: a mi Mario Bros de mi
5: oficina. <risa> Ay, por favor. Por favor. Sí.
2: ¿Qué, será, ¿Qué será un poco la, la, una pregunta que tenemos también considerada aquí en la escaleta, ¿no? ¿Qué seguía para la película? Uh -huh y que seguía, creo que en general a lo mejor eh, podríamos también aterrizarlo en yo sé que esta idea de que la crisis es oportunidad, no es un lugar común y es hasta un error en la traducción, pero eh, creen ustedes que son las oportunidades, ya no para su película específicamente, sino de nuevo para el cine mexicano, para la animación mexicana, considerando eh, todo lo que hemos platicado, que hay espacios, que hay festivales, que hay difusión, que hay escuelas de animación, como sí. saben, ¿no? No sé cómo, cómo podrían entender las oportunidades. Hemos hablado mucho de retos, pero pues vamos a hablar también de lo que está ahí listo para que lo agarre el que traiga ganas de hacer algo, ¿no?
3: Bueno, mi opinión es que... Eh, desde el hecho en que ya existe un fondo especial uh -huh. eh, para hacer la animación sí. este, y que no tienes que competir con los 40 mil proyectos de documental, de live action, etc., uh -huh. este, ya desde ahí creo que es un paso. Okay. ¿no? Es un paso hacia eh, crear una posible industria de animación como tal y, digo, apoyado justo con la materia prima, digamos, ¿no? O sea las escuelas, ¿no? eh, gente que cada vez más está trabajando en, en cine de animación, creo yo que en un futuro, es, o sea, pinta bien, o bueno, pintaría bien, según yo, este, el futuro, eso es lo que yo creo. Y creo que
5: además el gremio de animación se está organizando ah, un montón, también. o sea, hay ahorita toda un, así, ah, un gremio ya, que se autodenomina así, y que se está organizando, y que está pensándose como como industria, ¿no? O sea, ya no nada más desde... Eh, sí, como desde lo artístico ¿no? que ya obviamente hay muchísimo talento, sino desde cómo podemos llegar y cómo nos podemos apoyar entre nosotros claro. para seguir subiendo ¿no? y que la animación, o sea, la animación es de todos ¿no? o sea, esta película que estemos haciendo o que esté haciendo otra productora y que, y que llegue o que alcance ayuda a todos, ¿no? o sea, todos llegamos y una película llega, ¿me explico? Sí, y creo que eso sí está pasando también en el gremio de la animación y creo que las escuelas también son súper importantes, o sea como porque es lo que les decía, como que desde aquí ese es donde puedes agarrar también tu, tu, tu equipo ¿no? tu grupo, tu, y construir desde, desde esas redes de apoyo sobre todo cuando estás empezando un proyecto, ¿no? Cuando es tu primera vez. O sea, creo que eso sí es súper, súper importante. Entonces, creo que también la idea de las escuelas o, por ejemplo, esta colaboración, ¿no? Como que tenemos con o sea, yo la miro así, ¿no? Es esto apoyándonos todos a llegar, ¿no? Claro. O sea, si nosotros llegamos y si tenemos a gente o esa que nos ayude, entonces todos estamos llegando, ¿no? Creo que eso sí está pasando sí. con la animación eh, y el gremio, pues.
4: Sí, también se está moviendo más este año México en Anes y también nos dio sí, como mucha muy... visibilidad y además los chavos como mucho más emocionados de que sí se puede y sí vale la pena también en este punto hay un buen de escuelas no los chavos están aprendiendo rapidísimo es increíble, hasta di clases y es increíble cuántas ganas le aportan hmm. a su trabajo, porque creen que sí vale la pena es realizable, van a tener chamba que no pasaba cuando nosotros estudiamos claro. cuando yo estuve en la universidad, no era así no para nada, entonces sí se está difundiendo más también están los festivales, vamos a ir pixelat y también ese festival ha crecido muchísimo ¿no? uh -huh. y es sí, algo muy importante sí, sí. para México también uh -huh. ustedes están muy presentes en el festival también pero bueno sí, hay mucho más movimiento de México ¿no? y ustedes
0: también están ayudando a abrir justamente eso no ese camino y, y pues muchísimas felicidades también por hacerlo no es un gran proyecto eh, muchísimas muchísimas felicidades por lo que han estado logrando estamos segurísimos que van a conseguir eh, muchos espacios si no ¡Opala! si no se estrenan anesi se estrenan en sae
1: <risa> ah, sí, no. sí, fíjate que no me eso. quería adelantar pero ya estaba a punto de bueno hay proyección de estreno aquí no entonces, pero bueno no los vamos a comprometer no pero porque claro. creemos
0: justamente no en en, en en ese tipo de proyectos en, en sus proyectos entonces sí. aquí seguramente tienen un espacio para poderlo proyectar
2: Ay, muchas, muchas gracias, gracias. 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 no sé si ya escucharon digo también se escuchó una moto ahorita
1: ¿Sí? ya hace, hace rato un helicóptero Apache o
2: una cosa Pero así. El, lenguaje, el lenguaje de los pájaros lo hemos estado, ah. hemos estado acompañando aquí en este espacio. <risa> Exacto. Que Exacto. es el patio del campus de Zamora, de instituto. Y México.
0: que acompañará a su buena estrella, sin duda. Muchas gracias. Que mucho muchos, éxito. Much, sí, muchísimo éxito. Nos da mucho gusto que hayan estado aquí. Eh, muchas gracias Chava, muchas gracias Camarillo gracias como a ti, siempre eh, en esta mesa yo soy pero, Ana Goya per,
1: permítame Goya, no me puedo ir sin hacer el meme de los últimos podcasts, Por, porque adelante. aquí en este momento está apareciendo una animación completamente en acuarela <risa> con las redes sociales de nuestros invitados del día de hoy donde de ahí los y pajaritos, pajaritos. anda pajaritos en acuarela <risa> pues nada más una producción que así como de gracias Chava este, <risa> más bueno, trabajo, más trabajo, pero bueno, este, ¿en qué redes sociales los pueden seguir?
3: Eh, pues en Instagram o en X. ¿Y cuáles son? <risas> David ex. Flomen. Ahí me ponen. David Flomen,
4: Natalia. Uh, yo soy Nata Pájara. Este, yo
5: soy Sifet, bajo, y la película es Lenguaje Pájaros,
4: lenguaje de sí. pájaros, peli. Eso en,
3: <risa> en Instagram <risa> y en, en Twitter.
0: Eh, solo
5: Instagram. En Instagram,
1: solo
3: Instagram. Okay. Instagram. Bueno, Perfecto. pues ahí
0: está. Ahí vamos a poder seguirlos. Sí. Muy bien. ¿Nos, ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden ver, chava?
1: Recuerden, México.sae.edu, diagonal, podcast, ahí estamos.
0: Eso es todo. Tú Muchísimas eres. gracias. Yo soy la Lagoye y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias. Gracias, muchas gracias.